0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die erste Folge. Folge Nummer 1. Energie in Deutschland.
1: Hallo alle zusammen, mein Name ist Ulrich Gräber, Jahrgang 1948, über 40 Jahre in verantwortlichen Positionen in der Energiewirtschaft und der Kerntechnik tätig. Ich mache das heute gerne, weil ich sehe, dass in unserer Gesellschaft so langsam das Know-how der Kerntechnik und auch der Energiewirtschaft verloren geht. Ich war bis 2012 war ich Chef der deutschen Areva. Areva ist der größte europäische Kernkraftwerkshersteller und war auch gleichzeitig im Vorstand der Areva in Paris. Ich habe in meinem Leben Kernkraftwerke geplant. Gebaut und betrieben. Es kommt nicht so häufig vor. Es gibt viele, die sie geplant und gebaut haben, aber nicht betrieben oder andere, die sie betrieben haben und nicht geplant und gebaut. Ich habe daher ein relativ breites Wissen äh, über die Kernenergie und habe auch nach äh, Ende meines operativen Berufslebens äh, weiterhin äh, Beratungsprojekte äh, und freue mich, äh, dass zunehmend auch nicht in Deutschland, aber im europäischen Ausland, die Kernenergie wieder eine Zukunft bekommt.
0: Herr Gräber, wo kommt der Strom aus meiner Steckdose eigentlich genau her?
1: Ja, das ist eine banale, aber auch eine sehr interessante Fragestellung, weil ich glaube, viele Menschen machen sich heute überhaupt keine Gedanken mehr darüber und nehmen das als gegeben hin wenn sie den Stecker in die Steckdose stecken, dass dann das Handy läuft, dass der Laptop läuft, wenn man den Lichtschalter drückt, dass es dann hell wird und die Waschmaschine natürlich auch ihre Runden dreht. Das ist alles für uns selbstverständlich geworden. Doch wir sollten eigentlich ja wissen, wo der Strom herkommt. Ja, wo kommt er denn her? Er kommt aus Kraftwerken. Er kommt aus fossilen und nuklearen Kraftwerken noch, aber er kommt auch äh, von Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Da wird er erzeugt, der Strom, aber er muss natürlich zu uns nach Hause transportiert werden. Und dabei führt sein Weg über verschiedene Stromnetze, über verschiedene Spannungsebenen, die sogenannten überregionalen Übertragungsnetze zu den regionalen Verteilnetzen, und dann zu den Niederspannungsnetzen, die dann unsere Steckdose bzw. unseren Haushalt mit 220 Volt Strom versorgen.
0: Jetzt haben Sie es ja schon so ein bisschen angedeutet, was für Kraftwerke wir haben. Aber womit wird denn in Deutschland hauptsächlich Strom produziert?
1: In Deutschland kommen äh, folgende Energieträger zum Einsatz. Das sind erstmal die fossilen Energieträger. Braunkohle, Steinkohle, Gas und Öl. Ja, auch noch Öl kommt zum Einsatz. Und die sogenannten erneuerbaren Energieträger, Windenergie, die Sonnenenergie, die Wasserkraft und die Biomasse. Und natürlich immer noch die Kernenergie nach den derzeitigen politischen Entscheidungen, würden die letzten drei Kernkraftwerke äh, im April abgeschaltet werden. Aber ich habe da die Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch weiter betrieben werden.
0: Welcher dieser verschiedenen Energieträger, die Sie jetzt angesprochen haben, besitzt Deutschland denn in welchem Maße und in welchem Maße werden sie genutzt?
1: Ja, bei einer Betrachtung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden zwischen der installierten Leistung, also der installierten Kapazität und der Stromerzeugung, also der Arbeit dieser Kraftwerke. Und das sah 2022 wie folgt aus. Also fast 60 Prozent der installierten Leistung in Deutschland sind Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Allerdings tragen die nur zu 34 Prozent zur Stromerzeugung bei. Dies liegt daran, dass diese Anlagen wetterabhängig Strom erzeugen. Das heißt nur, wenn der Wind weht und die Sonne erscheint. Die zuverlässigste regenerative Stromerzeugung liefern die Biomassekraftwerke, die mit einem Anteil von nur 4% an der installierten Leistung doppelt so hoch zur Stromerzeugung beitragen, also knapp 9%. 40 Prozent der installierten Leistungen sind konventionelle Kraftwerke und Kernkraftwerke. Diese tragen allerdings zu 60 Prozent zur Stromerzeugung bei. Wichtigste Säule der Stromerzeugung waren 2022 die Braun- und Steinkohlekraftwerke. Obwohl deren installierte Leistung nur 17 Prozent beträgt, lieferten sie 32 Prozent der Stromerzeugung. Noch interessanter sieht dies bei der Kernenergie aus. Obwohl im letzten Jahr nur noch drei Kernkraftwerke am Netz waren, das sind drei Prozent der installierten Leistung, lieferten diese sechs Prozent der Stromerzeugung, also sehr effizient. Die restliche Stromerzeugung verteilt sich dann auf Gas- und sonstige fossile Energieträger und Wasserkraftwerke. Woran liegt es, dass die installierte Leistung teilweise sehr niedrig ist und die geleistete Arbeit sehr hoch? Die Arbeit, also die Stromerzeugung, ist eben ein Produkt aus installierter Leistung und Betriebsstunden. Die Betriebsstunden konventioneller und nuklearer Kraftwerke werden, abgesehen von technischen Wartungs- und Reparaturzeiten, allein durch den Strombedarf geregelt. Die Kraftwerke, die Strom am günstigsten produzieren, werden dann bevorzugt nach der sogenannten Merit Order an der Strombörse. Erneuerbare Energien dagegen, wie Windkraft und Photovoltaik, sind nicht bedarfsgeregelt. Ihre Betriebszeiten richten sich allein nach den natürlichen Gegebenheiten. Am besten kann man das durch die Einheit Vollaststunden ausdrücken. Das heißt, wie viele Stunden ein Kraftwerk mit maximaler Leistung pro Jahr in Betrieb ist. Nachfolgend die Vollaststunden aus dem Jahr 2021. Mhm. Kernkraftwerke, 8070 Stunden. Ich möchte dabei bemerken, dass das Jahr, man sollte es wissen, aber ich will es nur mal bemerken, 8760 Stunden hat. Und wie gesagt, 8070 Stunden haben die Kernkraftwerke Hierzu zur Stromversorgung beigetragen. Die Braunkohlekraftwerke mit 5860 Stunden, Steinkohle mit 2890 Stunden, Gas im Jahr 2021 noch mit 3070 Stunden. Das hat sich in 2022 durch den Ukraine-Krieg und das Gaslieferembargo natürlich verändert. Wasser mit etwa 3430 Stunden. Biomasse mit 4.590 Stunden. Ja, und dann wird es interessant. Wind Offshore, also Offshore ist, äh, sind die Windkraftanlagen, äh, die jenseits der Küste stehen, mit 3.090 Stunden. Wind Onshore, das sind die Windkraftwerke, die wir jeden Tag sehen, wenn wir zum Beispiel über den Hunsrück fahren. Äh, das sind etwa 1.620 Stunden. Und die Photovoltaik mit 910 Stunden. Ja, die installierte Leistung der Gaskraftwerke, ich komme auf den Punkt nochmal zurück, äh, wurde in den letzten Jahren im Vertrauen auf russische Gaslieferungen stark ausgebaut. Nun erweisen sich viele dieser Kraftwerke als stranded Investments. Gas ist einfach zu wertvoll geworden, um es zu verstromen. Äh, wir brauchen das Gas für den Wärmemarkt und für die Industrie. Sollten dann im April diesen Jahres noch die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz gehen, basiert die zuverlässige Stromversorgung Deutschlands allein auf Braun- und Steinkohlestrom und eben auf dem Import von Kernenergiestrom aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Belgien, aus Tschechien und der Slowakei. Was man hier nochmal zusammenfassend sagen kann, dass trotz des gewaltigen Ausbaus der erneuerbaren Energien der Beitrag dieser Energieerzeugung zur Stromerzeugung aufgrund der Abhängigkeit vom Wetter stagniert. In den letzten zehn Jahren wurde die Windkraft verdoppelt, mehr als verdoppelt. Allerdings der Beitrag zur Stromerzeugung ist nur gering gestiegen. Das lässt sich ganz einfach durch eine mathematische Formel erklären. Also wenn ich einen Beitrag von Null habe und den mal 10.000 nehme, dann ist das Ergebnis das gleiche, als wenn ich Null mal 100.000 nehme. Also die, die Strategie der Bundesregierung, noch mehr Windräder jetzt zu bauen, wird nicht zu einer Verbesserung einer sicheren äh, Stromerzeugung führen.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.